0: Salut à tous et bienvenue sur Nouvelle École, c'est Antonin qui vous parle. Juste avant de commencer, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode de Nouvelle École, vous pouvez vous abonner sur Soundcloud en cliquant sur suivre et sur iTunes en cliquant sur s'abonner. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Tout de suite, Nouvelle École. Euh, je crois que l'épisode peut démarrer. Chanté. Bienvenue à tous sur Nouvelle École, je suis avec Wale Badamossi Oyukambi. Enchanté Antonin J'ai bien dit le nom C'est parfait. Et ben, Je suis hyper content allez c'est le fondateur de Darwin. Darwin, c'est une agence d'entertainment à Paris, et ton but, c'est de devenir le meilleur ent entertaineur du monde.
1: De créer et d'être le patron de la meilleure agence d'entertainment du monde. Amen.
0: En, en fait, t'es un peu le, la raison pour laquelle les gens passent leur euh, leur temps à mater du contenu et des séries. Coupable. 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 Et ça te vient d'où, du coup, cette euh, en fait, vous avez, donc t'as créé une agence euh, en 2011. Absolument. Euh, là, vous avez plus de 40 employés. Absolument. Vous êtes dans plusieurs bureaux. Vous ouais. êtes à Paris, vous êtes à Berlin. Tu penses peut-être t'implanter dans d'autres euh, continents. Exactement. Et euh, ça devient d'où, en fait, cette, euh, cette passion pour l'entertainment La première fois que je t'ai rencontré, tu m'as dit « Je veux devenir le meilleur entertainer du monde et je veux améliorer, en gros, le quotidien des gens. » mais avec Pas changer le monde, mais changer un peu la vie des gens.
1: Ouais, je pense que euh, la vie est dure. Euh, Peut-être que la nôtre à Paris, euh, en France, euh, ça va et pourtant on s'en plaint beaucoup. Pour avoir beaucoup voyagé, pour avoir passé un an et demi à faire le tour du monde, euh, j'ai vu que les gens partout étaient heureux, mais que les histoires, les émotions, c'est un moyen en fait d'être un peu plus heureux quoi. C'est quelque chose qui fait qu'on est homme en fait les histoires. Tu vois, ça remonte à la nuit des temps et le feu euh, qui rassemblait les gens, et qui rassemblait les, les tribus et on se racontait des histoires et on passait un meilleur moment. La nuit était moins effrayante, la journée était plus rassurante, on avait moins faim. L'entertainment le, a cette vertu-là, en fait. Et euh, aujourd'hui, dans un monde où tu peux avoir de l'entertainment dans tous les sens, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider le monde à être plus proche. Euh, je considère que un, un Chinois euh, ou un Russe et un Américain qui regardent euh, Breaking Bad ou Narcos, ils ont des trucs à se raconter, quoi. Tu vois, Alors, les nations sont peut-être ennemies, mais ils se retrouvent autour de Pablo Escobar. Donc tu rapproches les gens avec des histoires. Exactement.
0: Et c'est un truc que t'avais déjà... Euh, ça t'est arrivé quand, en fait, cet intérêt pour le, les, les histoires L'entertainment, ah, c'est
1: marrant, je m'en souviens assez précisément, euh, ça remonte à 2000. 2000 L'année okay. 2000, euh, en fait, je suis rentré à l'université. Euh, j'ai eu une enfance, une adolescence, somme toute euh, classique. Et en arrivant à la fac à Dauphine, j'ai assisté à une diffusion euh, d'une vidéo pendant mon week-end d'intégration. Euh, et pendant ce week-end d'intégration-là, en fait, les équipes vidéo avaient filmé... Euh, des reportages, avaient mis en musique, mis en images, et ils ont montré ça euh, quasiment en temps réel. C'est-à-dire que deux heures après qu'on ait fini le week-end les équipes de Channel 9 avaient monté euh, et mis tout en, en image et ont diffusé ça et ça m'a mis une claque en fait
0: en amphi c'est ça euh, mais...
1: c'était pas en amphi c'était même sur le lieu du week-end quoi. Okay. donc on était euh, genre le dimanche midi ou le samedi soir on avait passé deux jours de folie et puis ils avaient tout édité un peu comme une vidéo de week-end et ça cartonnait ouais, Je te dis trop la classe et je me suis dit en fait la charge émotionnelle que j'ai vécu à ce moment là avec 400 autres personnes de ma fac qui se connaissaient pas, où on a créé un esprit de corps, un esprit de promo qui sont des gens avec qui je suis encore pote 15 ans après, je me suis dit, l'impact de cet événement-là, de ces histoires sur moi, est phénoménal. Et j'adore ça. Et euh, je trouve que c'est quelque chose de très généreux, d'aider le monde en fait à se divertir. Tu vois, euh, c'est pas de la littérature, c'est pas euh, du théâtre, c'est vraiment une forme d'entertainment qui te fait sourire, euh, qui te change les idées, qui te permet de partager un bon moment avec ta famille, qui te permet de partager un bon moment avec des amis, qui te permet de voyager, de, de te cultiver... Et qui permet finalement de mettre un peu de joie, un peu plus de joie euh, dans le quotidien des gens. Et, et quand j'ai vécu du coup euh, ce week-end d'intégration je me suis dit « mais en fait l'entertainment c'est absolument ce que je veux faire, j'adore ça ». Je n'y connais rien, mais j'ai envie de faire ça. Ils ont
0: vraiment ancré ce souvenir dans ta mémoire. Ouais, c'était
1: très fort. C'était vraiment fort de de voir l'impact que peut avoir une émission, un contenu, une histoire qui te parle en fait. Tu vois, diffuser au bon moment, à la bonne personne... Euh, ça marche, quoi. Tu t'en souviens. Tu vois, tu te souviens. Les gens ont un film préféré, une chanson préférée, une série préférée, tu vois. Ça fait vraiment partie de la vie des gens. Et, euh, je trouve que c'est un travail qui est noble, en fait. On sauve pas des vies. Clairement, c'est pas la noblesse d'un médecin. Mais je trouve que c'est intéressant de, d'aider les gens à aller un peu mieux, quoi. Tu vois, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on entre actuellement, je pense qu'un peu de légèreté, ça fait de mal à personne. Ouais, t'injectes des petites doses de bonheur, c'est ça? Exactement. C'est des petites capsules de bonheur et, et je trouve ça. Et puis c'est des capsules de bonheur individuelles, mais que t'as envie de partager. C'est-à-dire quand tu vas en soirée, tu vas en week-end, tu vas au travail. Est-ce que t'as vu cette dernière série C'est cool. Est-ce que t'as suivi ce film Est-ce que t'as joué à ce jeu-là C'est les histoires que tu partages avec tes proches, quoi. Tu vois C'est euh, quelque chose qui est facile à raconter, qui est accessible et qui est très populaire. Et moi j'aime beaucoup le côté euh, populaire de l'entertainment. Tu vois Pas de classe, pas d'âge. Tout. Voilà, c'est des histoires qui parlent à tous. Moi, ce qui me plaît beaucoup, euh, personnellement, c'est l'universalité. C'est des histoires qui parlent à tous, en fait. On est à 6 ou 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Être capable d'accompagner ou de produire des contenus qui vont parler à 7 milliards d'êtres humains et les rapprocher et, et, et annuler, finalement, les différences entre les hommes, je trouve ça ça, en fait, dans une époque où certains veulent euh, créer des murs.
0: Ouais, c'est comme une bonne chanson, comme un bon tableau, ça arrive toujours à traverser les, euh, les cultures, et, etc. Exactement. Et, euh, et toi, en fait, euh, donc à un moment, tu as, eu, euh, as eu ce petit, ce petit choc là, avec cette vidéo. Avant ça, tu te dirigeais pas trop vers l'entertainment. étais à
1: Dauphine, tu comptais faire quoi Alors, je suis rentré à Dauphine pour étudier les maths et les stats. Ah ouais, <rire> ouais absolument. <D> <rire> euh, donc, j'étais parti pour faire des, de la diagonalisation et des matrices euh, okay. et du Excel le reste de ma vie. Et en fait, quand j'ai découvert l'audiovisuel, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Et en fait, j'ai, euh, suis quasiment. Ouais, j'ai quasiment très peu été en cours. Euh, j'ai fait que les TD. J'allais jamais aux amphis. Je passais mon année à faire des stages et des boulots en audiovisuel. Et à l'issue de ça, j'ai fait un master spécialisé en audiovisuel.
0: Tu faisais quoi comme tu faisais quoi comme stage Alors, euh, parce que ce qui est intéressant c'est aussi le, le, le Ouais, le début, le moment où tu t'es
1: intéressé. Ouais. Comment est-ce que tu as ouais. fait ouais. ensuite pour acquérir la connaissance ouais. et la... Euh, Alors c'est euh, assez intéressant. Euh, j'ai commencé en fait sur une émission télé parce que la chance que j'ai eue c'est que dans cette université il y avait des anciens euh, qui avaient commencé à travailler dans l'audiovisuel. Donc en gros on avait un, un réseau. Euh, j'ai démarré euh, avec un réseau qui m'a permis de trouver des premiers stages. À cette époque-là, donc c'était en 2001-2001, les stages étaient gratuits, mmh. donc tu avais pas les 537 euros ni les tickets resto, donc en fait tu perdais de l'argent à aller bosser et à aller apprendre. Les stages étaient pas obligatoires, mais moi je me disais, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire plein de choses, c'est comme ça que je vais démarrer. Donc tu étais
0: prêt à, à le faire gratuitement parce que tu Ah ouais, mais
1: bien sûr. Enfin, tu as if it's free, you're the product. Ah <rire> c'était toi le produit, c'est ça <rire> Non, je pas le produit, je, le me servais, je me servais de cette ouais, ouais. expérience-là, quoi. Euh, donc... J'ai commencé en fait en 2001 sur une émission de télé qui s'appelle euh, La Star Academy. Okay, que je connais. Que tu connais, que les gens connaissent. Euh, où je travaillais en fait sur le casting de cette émission-là. Ah ouais. Donc j'étais chargé en fait de filmer les candidats euh, et de sélectionner les candidats qui allaient peut-être aller dans le château de La Star Academy. Tellement bien, tu faisais ce que fait la nouvelle, ce qu'a fait la nouvelle Star Ensuite là un peu. Exactement, ce qui est le casting. Je travaillait là-dessus pendant deux mois. Super bien. En deuxième année, j'ai décidé de faire un deuxième stage euh, où là, j'ai voulu trouver un stage tout seul. Je me suis retrouvé en fait dans un studio de post-production. Donc j'ai découvert en fait euh, le montage professionnel vidéo. Donc comment est-ce que tu racontes une histoire en rythme Comment est-ce que tu cuts Comment est-ce que tu fais des effets Comment est-ce que tu racontes une histoire concrètement une fois que tu as tout filmé donc ça, c'est un stage de deux mois la deuxième année. Tu avais une direction euh, dans
0: ta tête claire de là où tu voulais aller Ou pas du tout Tu savais juste que tu avais un intérêt général non. pour le truc et que tu voulais piocher non. un peu
1: Je pense qu'une de mes qualités, c'est la curiosité. Et, euh, et j'ai toujours été curieux de voir comment les choses fonctionnaient. Euh, un peu comme un horloger qui est bon parce qu'il va démonter des horloges, les remonter, et donc du coup comprendre le fonctionnement. Et moi, l'idée, c'était ça, c'est de me dire, je vais du côté de la production, voir comment ça marche une production d'émissions télé. Après, je vais au niveau de la post-production pour voir comment est-ce qu'on post-produit une histoire. Et puis en fait... Au fur et à mesure, j'ai continué. La troisième année, du coup, je suis arrivé dans une chaîne de télévision, carrément. Mmh. donc J'ai vu la production, la post-production, puis la programmation, le choix éditorial des contenus je, donc je travaillais. Je sélectionnais en fait tout l'été, je regardais huit euh, films par jour, Télé <rire> je regardais huit téléfilms TF1 par jour, oh, putain. Euh, et je faisais des fiches et je j'aidais euh, les équipes euh, de la programmation à définir qu'est-ce qui allait passer à l'antenne dans les mois à venir. Donc ça, hyper intéressant, pareil, tu vois euh, boulot très très différent mais très intéressant qui a aussi aiguisé mon sens artistique comprendre que ce que tu aimes, aimes n'est pas forcément ce qui va plaire au plus grand public, ouais. apprendre en fait à te mettre à la place des autres à réunir les gens autour de choses qui ne te parlent peut-être pas mais qui parleront à un grand nombre de personnes. Et
0: comment tu fais alors pour te mettre dans les chaussures des autres
1: euh... Euh, c'est euh, déjà être humble, c'est euh, de se dire qu'en fait notre vécu, notre vision, notre situation, moi à l'époque j'avais 23 ans, j'étais un jeune noir à Paris et je devais programmer des émissions de télé euh, pour euh, TF6, donc du coup l'après-midi pour euh, des femmes françaises de moins de 50 ans qui ne travaillaient pas, donc du coup t'apprends en fait, t'apprends avec des professionnels, t'apprends aussi en te trompant beaucoup, euh, t'apprends en étant ouvert et curieux et en écoutant en écoutant, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que ce choix que tu as fait n'est pas juste, et au fur et à mesure de de, de ce de ces allers-retours avec mon supérieur hiérarchique qui restait un, un, un bon ami, j'ai appris finalement à, à ce que c'était que la programmation et l'acquisition de de bons contenus.
0: Et en fait, après ce parcours, tu as commencé enfin, tu travaillé ensuite dans la télé, absolument. Et euh, ensuite, un jour, tu as décidé de ben de de prendre un peu ton ton entrepreneurial. Alors, j'ai l'impression que tu disais que c'était euh, parce qu'il y avait des euh, des gens qui avaient voulu que tu travailles pour eux à un moment, et toi tu voulais continuer à avoir un, un champ d'action assez large, et que c'est pour ça que tu avais montré ton agence en fait, pour pas te... Euh...
1: Alors, pour, 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 euh, si je fais un fast-forward euh, un peu plus loin, donc en 2011 quand je monte Darwin, euh, la situation est, est la suivante. Euh, j'ai passé quasiment euh, 8 à 10 ans dans l'audiovisuel. donc à l'époque j'ai euh, 26, euh, j'ai commencé à 17 ans à travailler hein. En stage, donc euh, j'ai passé 10 ans 17
0: ans, t'étais déjà à la fac
1: Ouais, j'avais un, un an d'avance, j'avais un an d'avance. Ben, je... euh, donc à 17 ans, je commence à bosser, vers 26 ans en fait, euh, après avoir refusé des CD, fait le tour du monde, voyager, je, je me rends compte qu'en fait, euh, l'audiovisuel, j'adore ça, mais que c'est limité. Tu vois, à l'époque, t'as pas YouTube encore beaucoup, t'as peut-être e Motion, mais très vite fait. C'était bouché c'était bouche, c'est-à-dire Dans le sens, les opportunités... Non, absolument bien. pas, moi j'étais en place, vraiment, euh, j'étais vraiment en place dans l'audiovisuel, on me proposait un poste, euh, j'avais un profil créatif qui intéressait. vraiment, j'aurais pu continuer dans l'industrie très naturellement, mais je me suis dit à ce moment-là, le digital est un game changer, je ne connais rien en digital, j'ai 27 ans, si je n'apprends pas maintenant comment fonctionne le digital, dans 5 ans, 10 ans, je serai un dinosaure, un dinosaure de la télé. Et c'était ce que je voulais absolument éviter. Donc, j'ai accepté, en fait, de redémarrer à zéro, de, de faire le constat que le meilleur endroit pour moi pour apprendre le digital, la communication digitale, euh, les médias sociaux, c'était de partir en agence de pub. Et après avoir fait un projet personnel qui s'appelle myplus.com, euh, j'ai été recruté par Blazman. Attends, attends, myplus.com, qui était
0: le truc pour aller à la Coupe du Monde Exactement. en 2010. Tu peux raconter un peu Alors, euh, ne connaissant
1: rien au digital, je me suis dit faut pas avoir honte de faire des projets pour apprendre et découvrir. Ouais. Je pense que c'est la meilleure école euh, d'apprendre, de se tromper et puis d'avancer. Est-ce que tu penses que c'est la honte qui bloque des gens Je pense que la peur. Non, la je peur. Pense que c'est pas la honte, je pense que c'est la peur de l'échec, mmh. la peur du jugement qui bloque souvent les gens. C'est la timidité, euh, la peur de sauter le pas. C'est euh, vraiment le reflet de que vont penser les gens de moi, qu'est-ce que je vais penser de moi, que va penser ma famille, que va penser mon entourage, que vont... Pensez mes collègues qui ont continué dans le même chemin alors que moi j'ai pris des risques. Tu vois, c'est l'idée d'être un animal différent, isolé, qui fait peur. Tu vois, on est des êtres euh, humains euh, de groupe. Donc du coup, c'est pas normal pour nous de faire ne pas appartenir au groupe. Et je pense que la dimension entrepre entrepreneuriale nécessite euh, de se distinguer, de, de, de faire quelque chose différent, quoi, de différent, de ne pas rentrer dans le lot. Okay. Euh, donc j'ai... Euh... Je me suis réuni avec des amis pour mon anniversaire, c'était en 2010, donc j'avais 27 ans. Et je me suis dit, les mecs, ça serait mortel d'aller voir la finale de la Coupe du Monde. Mais ça serait encore plus mortel d'aller voir la finale de la Coupe du Monde, gratuit. <rire> Évidemment. Ça, c'était à quelques jours du, du lancement de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, 2010. Et en fait, on a eu une idée, avec mes camarades, c'était de créer un site internet pour lever de l'argent. Donc en 2010, faire un petit Kickstarter, un petit projet de crowdfunding. On a créé un site qui s'appelle myplus.com autour d'une équipe de 11 personnes 11 joueurs de foot passionnés dont je faisais partie et qui invitaient les gens à financer leur voyage autour de la coupe du monde à travers un site internet et à travers une diffusion et une distribution de contenu euh, digitaux cool donc euh, on avait fait un site internet avec des cartes pelouse qu'on vendait 1€ le pixel donc le but, c'est de faire 40 000 euros. C'est ni plus ni moins qu'une pompe hein, de millions de dollars homepage. C'est clairement une pompe, mais que j'ai réactualisé On a fait des flash mobs, on allait voir les mecs de RMC, on avait un, un, on avait un canapé en pelouse qu'on trimbalait partout dans les fan zones. Et l'idée, c'est vraiment de créer de la tension et des RP pour que, pour qu'on génère du trafic sur le site. En générant du trafic sur le site, attirer les annonceurs, attirer des annonceurs, faire de l'argent, faire de l'argent, voir la finale. Et alors? 40 jours. <rire> Échec monumental. <rire> En 40 jours, on a levé 4000 000 euros. Ouais. Bah... Euh, par contre, là, où on a bien réussi. C'est qu'en en 24 heures, on a fait euh, RTL, européen. En une semaine, on a fait LCI, Canal+. Et que les gens euh, voulaient entendre l'histoire. Les gens adoraient l'histoire qui était euh, ils vendent de l'herbe pour aller voir la fin de la coupe du monde.
0: <rire> Et euh, qu'est-ce que tu penses de... Tu, tu dis que c'était un énorme copycat de... Million de la homepage. Ouais. Et... Euh... Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne idée de s'inspirer des trucs qui marchent déjà, surtout quand on commence et qu'on crée des. Après. le, qu'il y a un petit peu de snobisme, je pense, par rapport à. Parfois, les gens veulent pas faire des choses qui ressemblent à ce qui a déjà été fait aux États-Unis, par exemple. Moi, je pense qu'à l'inverse, c'est plutôt une bonne idée de commencer par ça, tu vois. De prendre les choses qui ont déjà marché, d'essayer de les refaire, et ensuite, ça te donne déjà une première expérience, que tu peux construire dessus, tu vois.
1: En fait, je pense que chacun construit son parcours par quelque chose qui lui convient. Il y a. Il y a... Des personnes qui veulent euh, entreprendre en partant de zéro, en ayant un sentiment d'appropriation très très fort. C'est-à-dire je veux innover. Je veux faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Il y a 7 milliards d'êtres humains. Je veux être le premier à faire et à réussir ça. C'est très très dur. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. C'est très très dur. L'humilité parfois de se dire je vais démarrer en reprenant, m'inspirant euh, de quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui, qui fonctionne. C'est quelque chose qu'il n'y a pas de honte à avoir à faire ça millions de dollars homepage, on l'a repris parce qu'on s'est dit c'est pas un business qu'on crée en fait, on crée un projet euh, personnel rigolo ludique pour lever un peu d'argent et puis pour aller, pour aller faire les couillons on a pris du sud. Donc nous on l'a fait et on s'est amusé, on a réinventé parce qu'en gros on a produit des contenus, produit des vidéos, fait des flash mobs, fait des photos, ouvert Facebook, ouvert Twitter, euh, publié euh, beaucoup 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 de contenus. T'es surpris que
0: la sauce prenne aussi bien
1: avec les médias Je connaissais rien au RP, rien du tout. Et je me suis rendu compte que si tu avais une bonne histoire, mmh. si tu avais le, le bon message au bon moment pour la bonne personne, ça marchait. Et le message qui était, ils vendent de l'air pour aller à la Coupe du Monde, au moment de la Coupe du Monde en France, ça avait du sens. Et c'était le bon moment. Et ça cartonnait en RP, échec cuisant en termes de financement et de crowdfunding. Mmh. Mais super école. Super école. C'est-à-dire qu'en 40 jours, et euh, 40 jours et 40 nuits, parce qu'on a vraiment bossé intensément, j'ai découvert en fait comment fonctionnaient les médias sociaux, comment fonctionnaient les RP. Et ce que j'ai appris en 40 jours, c'est ce qui me sert aujourd'hui après 50 carrières en pub.
0: Est-ce que c'est pas un bon concept, ça, ce genre de, de, de petites expérimentations sur des durées limitées Tu vois, 30 jours, 40 jours où tu essaies de faire un projet, il y a une deadline qui est claire et du coup, tu as un résultat qui est évident. et Est-ce que c'est pas une bonne manière de tester des choses, justement
1: Moi, je trouve que c'était vraiment hyper bien parce que c'était un travail d'équipe où on était tous au même niveau. On était tous impliqués par un but et une vision qui était partir tous voir la finale de la Coupe du Monde à Johannesburg. Donc, c'était un projet super excitant avec des moyens. C'était quelque chose qui était à la fois réaliste et irréaliste. Donc, suffisamment réaliste pour que ça soit concret que tu dises, mais ça serait génial d'aller voir la finale de la Coupe du Monde et assez fou pour, pour se dire, si ça marche pas, c'est pas grave, mais je me motive à le faire. Je pense que c'est une, une très bonne manière de fonctionner. Je pense que c'est ce que prend la, reprend la méthode agile, en fait, d'avancer de, sur des runs courts, limités dans le temps et de faire des itérations. Et clairement, c'est ce qu'on a fait aussi sur le projet. Je connaissais pas du tout. Cette méthodologie <rire> à l'époque, évidemment, non. on l'a fait instinctivement. Mais pour moi, c'est une super manière de faire un projet à fond, faire un bilan, faire un post-mortem, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Et moi, ma carrière aujourd'hui, elle aurait pas été du tout la même si j'avais pas eu ces 40 jours-là. Ça a complètement basculé, fait basculer la carrière, la trajectoire que j'ai pris professionnellement. Parce qu'ensuite, tu as donc fondé Darwin Alors, j'ai pas fondé Darwin directement ça. Avant ça, je, suis, euh, je me suis intéressé... À, aux écoles digitales à Paris okay. euh, je voulais un endroit où je puisse apprendre euh, la création digitale, la communication digitale il se trouve que grâce à Mypeloo je m'étais mis sur Twitter euh, que j'utilisais très peu avant mais que là, j'ai vraiment vu l'intérêt euh, sur ce projet là, en termes de branding et euh, m'étant mis sur Twitter j'ai vu euh, une agence qui s'appelle Buzzmal lâcher un tweet, euh, cherche community manager j'ai pas fait d'études de community manager euh, je suis pas un spécialiste digital tout ce que j'ai fait c'est un projet à la con pendant 40 jours, qui m'a donné la visibilité en utilisant astucieusement les médias sociaux. L'agence me séduisant, j'ai répondu très rapidement euh, au tweet et j'étais été euh, sélectionné pour passer un entretien. Euh, je suis allé passer l'entretien, ils m'ont dit, voilà, euh, nous, le fait que tu fait Dauphine, qui est une bonne école, on s'en fout. Le fait que tu fait 5-6 ans en télévision, à créer des formats et des émissions internationales, on s'en fout. Euh, le fait que tu es voyagé, fait le tour du monde, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as appris à faire en 40 jours avec ton projet. Prendre une marque qui n'existe pas, avec zéro budget, créer de l'attention autour d'une marque auprès des médias et des RP, utiliser intelligemment les médias sociaux pour capter de l'attention et mettre en avant le message que tu avais à faire passer. Ça, ce que tu euh, as appris à faire, c'est la communication.
0: Donc tu veux dire que sur 10 ans d'études de, et d'expérience, etc., ce qui t'a vraiment permis d'avoir ce job, qui a ensuite défini plus ou moins la suite, c'est ces 40 jours que t'as passé à délirer pour partir en Afrique du
1: Sud. Exactement. C'est la force des side projects. C'est la force des projets qui te stimulent énormément et c'est la force de ce qui te motive, en fait. Euh, c'est pour moi une super leçon aussi de recrutement. De ne pas recruter un profit sur la base de ce qu'il a fait académiquement seulement, mais aussi de recruter sur la base de ce qu'il a démontré avec au niveau de la passion, au niveau de l'engagement, au niveau des résultats, au niveau de la réussite ou de l'échec. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi dans la manière dont aujourd'hui je recrute les équipes, je recrute principalement des gens qui ont fait des choses, à leur, à leur niveau, à leur échelle, mais qui ont fait des choses qui sont des faiseurs. Parce que je crois que tu bâtis une meilleure entreprise si tu t'entoures de gens qui ont cette capacité, en fait, à partir du néant et à construire. Tu cherches des gens qui sont autonomes et créatifs en quelque sorte qui sont, euh, qui sont autonomes, pas que parce qu'il y a un vrai rôle de management dans une équipe. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu as le meilleur joueur du monde, mais que tu pas le coacher... Parce que ce que, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'ils aient déjà créé des choses par eux-mêmes. En exactement. Enfin, dans Alors, leur coin. exactement parce que des petits
0: projets dans ma chambre.
1: Exactement. Ce que j'aime dans le petit projet dans sa chambre, c'est la motivation que ça demande, l'abnégation que ça demande, les heures passées que ça demande pour un résultat qui est parfois bien, parfois, même souvent, pas terrible, voire nul, et la l'absence de peur de l'échec. Mmh. À partir du moment où tu entreprends c'est que tu as moins peur d'échouer, en fait. La, la 90% des gens qui ont envie d'entreprendre n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur. Donc, moi, je préfère recruter les 10% de gens qui ont entrepris, qu'ils aient réussi ou qu'ils aient échoué. Parce que je sais qu'ils n'ont pas peur. Autant. Je crois, crois qu'ils n'ont pas peur. Ils ont moins peur, en tout cas. C'est-à-dire à partir du moment où tu as fait un projet, mmh. que tu t'es investi dans quelque chose, que tu as eu suffisamment de motivation en toi ou dans le projet pour faire la chose. Et je pense que le monde. Le, enfin, les idées, c'est facile à avoir. Les idées, je dis souvent à mes équipes, l'idée, c'est 1% du projet. L'exécution, c'est 99. Le monde est rempli d'idées dans des tiroirs. Combien de personnes... Est-ce que c'est vraiment
0: si facile que ça d'avoir des idées En fait... Une très très bonne idée ah, C'est plutôt différent. un multiplicateur. Non, non. tu vois. En
1: fait, avoir des idées, c'est très facile. Avoir des très bonnes idées, c'est très difficile. Et avoir des bonnes idées bien exécutées, c'est le Graal. C'est là que t'as un... C'est le Graal. Mais je pense que tu peux réussir avec des mauvaises idées bien exécutées je pense que tu ne peux pas réussir avec des bonnes idées mal exécutées. Et je pense surtout que tu... Donc ne tu rien. penses que
0: Facebook mal exécuté Non, zéro. mais
1: Facebook n'a rien créé, en fait. Mais c'était quand même une bonne idée. Facebook, c'était... Je sais pas si Facebook était une bonne idée. Tu vois, l'idée à la base, c'est un livre pour les classes. C'est pas Facebook, le réseau social, c'est une idée qui est venue longtemps après. L'idée de démarrage de Facebook qui est... L'idée à la
0: base, c'est un genre de, de répertoire des élèves. Ouais, exactement. Tu peux aller voir
1: C'est pourri comme idée. Ah, l'idée est, ah, est pourrie c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de créer un réseau social. Tu vas pouvoir poster du contenu, de te connecter à la terre entière. Est Ce que c'est devenu ensuite, c'est la plateforme pour stalker tous les amis. Exactement. De Mais donc, du coup, c'est le, le développement de cette mauvaise idée qui, qui les a amenés à la bonne idée. Mm -hmm. Mais l'idée de base sur laquelle ils sont partis, qui est de Facebook, où tu vas retrouver tous les gens de ton école, de ton université.
0: Je sais pas, hein, parce que quand ils l'ont sorti, euh, dès le lendemain, ils avaient des milliers de personnes, toute l'école qui était dessus.
1: Je pense pas que c'est le, le niveau. De... Je pense pas que ça a été les premiers. À faire ça. C'était pas les premiers, les premiers c'était Friendster. Mais donc du coup c'est pas l'idée qui, qui a compté, c'est la manière dont on a exécuté. Je sais pas,
0: il y a eu le timing aussi. Bon, avant on parlait des non, heures, mais Friendster non, avait en fait gros, fate, Enfin, euh...
1: moi, je, je pense que le, l'exécution vaut pour 99% en okay. Vraiment. Parce que l'exécution c'est la manière dont tu itères, la manière dont tu modifies, la manière dont tu, corrige euh, corriges la course de ton projet, qui permet au projet en fait d'évoluer. Ouais, et en fait c'est cette
0: exécution qui va rendre l'idée
1: meilleure meilleure meilleure. Bien, meilleure, sûr, meilleure. bien sûr. Parce que tu l'affines. Exactement. Et que même si t'es parti dans une mauvaise direction, l'exécution te permet de rattraper ça, quoi. C'est ce que je pense. Et je pense que des très bonnes, enfin, comme Google, c'est pas une bonne idée à la base. La, le génie de Google, la, la bonne idée, c'est le modèle économique qui est venu euh, tard.
0: Il euh, y avait aussi quand même quelque chose qui était différent ouais. chez Google, ouais. c'était la simplicité, la manière de donc ils, ils avaient
1: trier, aussi. Ouais, mais je pense pas que d'un point de du vue user, ça soit vu. Non, pas forcément. Le, ce, ce qui est très fort dans Google, c'est la simplicité d'interface, le côté hyper neutre de l'interface et le modèle économique qu'ils ont mis en place derrière. Et ça, je ne pense pas que ce soit au jour 1. Je ne suis pas sûr qu'ils avaient cette idée. -là. Non, sûrement pas. Et donc, l'exécution qui a permis de financer l'Empire, le fucking Empire qui est alphabet aujourd'hui, mmh. pour moi, est associé à l'exécution plus qu'à l'idée. Parce que d'autres, il y avait d'autres moteurs de recherche. Petit en retour en ouais. arrière.
0: Tu dis, euh, la première idée qu'avait Google, c'était pas ça. Mais toi, c'était quoi, ta, vie, ta première idée oh. Parce que maintenant, tu dis... Euh, parce que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, oui. ça, le storytelling. Ouais. Et j'ai l'impression que le storytelling se fait
1: beaucoup... A posteriori. A posteriori, tu vois, c'est des lignes rétroactif,
0: un peu, c'est-à-dire qu'on re-raconte un peu l'histoire, et euh, est-ce que quand t'as commencé tu te disais, moi je veux apporter une
1: touche d'optimisme chez les gens en créant du non. contenu Non, qu'est-ce que je me suis dit, euh, et pourquoi mmh. je monté Darwin? Après un an en agence de pub, euh, ce que j'ai voulu faire, c'est faire ce métier-là, créer euh, des campagnes euh, digitales, originales pour des marques d'entertainment, c'est-à-dire aider des marques d'entertainment, télévision, cinéma, à mieux communiquer dans un monde qui se digitalisait, donc ça c'était en 2011, c'était mon point de vue. J'ai en fait tout simplement cherché une boîte, une agence, une structure qui faisait ça. Tu vois, j'ai googlé, hein, aussi simple que ça, j'ai cherché, s'il euh, n'y a pas des structures qui font ça en France, où je pourrais m'épanouir, c'est cool l'agence de pub, mais je voudrais le faire dans un secteur qui me correspond plus, qui me passionne plus, et en fait j'en ai pas trouvé j'ai pas trouvé quoi, tu montres, tu fais une recherche tu trouves rien, bah tu dis il y a peut-être une place en fait tu vois, le, le monde est en train de se digitaliser, je l'ai vu dans mon agence le monde de l'audiovisuel va se digitaliser aussi mais il en a peut-être pas encore conscience ou peut-être pas encore les ressources nécessaires pour le faire et je me suis tout simplement dit si je le fais bien je peux très vite être riche en faisant très peu d'efforts <rire> je me suis bien trompé je me suis bien trompé sur les deux derniers points <rire> Je me suis dit, je pourrais être un consultant qui, qui conseille les marques à de l'audiovisuel, de l'entertainment à travailler sur leur développement digital euh, et en faisant ça, je pourrais prendre plein de blé. Je suis tellement trompé. Pourquoi tu <rire> pas Je me suis tellement trompé parce qu'en fait, je n'ai jamais, jamais été attiré par l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est euh, de faire les projets et euh, la vision que j'avais qui était un peu un cabinet de conseil, euh, c'est-à-dire qui te donne les conseils, qui te fait la roadmap mais qui derrière n'exécute pas. Pour moi, c'était super frustrant. C'est-à-dire qu'en gros. Comme T'as commencé
0: comme ça. J'ai la première vision, version de ta la boîte. Vision, ah, okay.
1: La vision, c'était, euh, conseiller les gens, faire des powerpoints, leur dire ce qu'ils devraient faire et leur laisser le faire. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, l'idée mal exécutée, elle est gâchée. Et donc, du coup, je me suis rendu compte rapidement que. Qu'il fallait exécuter l'idée. Il fallait exécuter l'idée. Exé et à partir du moment où tu exécutes l'idée avec ton client, tu deviens une agence. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui me, c'est ce dans quoi je m'épanouissais aussi, la, la notion d'avoir une bonne idée, et de porter ton idée jusqu'au public, que le public apprécie, et que tu vois qu'en fait t'avais raison, que t'avais raison, tu arrives à connecter les gens, t'arrives à faire la promotion, t'arrives à atteindre les objectifs, t'arrives à connecter les gens entre eux, t'arrives à avoir les bons résultats, t'arrives à dépasser même les résultats, et donc du coup, tu peux te fier de toi.
0: Le premier le premier succès que vous avez eu c'est cette euh, ce partenariat avec Bref, enfin
1: le travail que vous avez fait sur Bref de Canal Plus. Exactement, c'est la, vraiment la chance que j'ai eu, l'énorme chance que j'ai eu, et c'est pour ça que j'allais que... te demander si c'était un coup de
0: chance parce que j'ai l'impression que toutes les bonnes histoires commencent avec un petit coup de chance.
1: Alors, j'aurais j'aurais envie de te dire que je crois pas à la chance. Je pense que la chance vient à ceux qui la préparent. Je pense que la la chance sourit aux audacieux. Mm -hmm. Et que c'est quelque chose qui se travaille un peu tous les jours. Tu vois, c'est pour ça be nice, ça peut sembler un peu naïf. Mais je pense qu'en fait que si t'es sympa, si tu communiques bien, que tu bosses dur, euh, les étoiles s'alignent pour toi, vraiment. Donc l'histoire c'était qu'en fait, j'ai parce que je suis passionné de médias, j'ai fait un master de médias. Dans ce master de médias là, j'ai rencontré des gens qui travaillent en médias. Les équipes, le producteur de Bref en fait partie, mais je ne le savais pas. Mais je connaissais les équipes de Canal+, parce que j'avais un confrère de master, qui est devenu un de mes meilleurs amis, euh, qui euh, était chez Canal+, au moment du lancement de Bref. Et quand j'ai monté ma structure, je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est la liberté absolue. Ça me permet du coup de bosser sur des choses que j'adore. Personne ne va m'imposer euh, les sujets sur lesquels je vais travailler. Je vais choisir moi-même. Et je me suis dit, quitte à être au chômage et monter <rire> ta boîte et être en caleçon chez toi toute la journée, <rire> travaille sur quelque chose qui te fait kiffer. Qui Travaille sur quelque chose pour lequel tu es prêt à bosser 80 heures par semaine. Et à ce moment-là, c'était bref. Ça venait de sortir, c'était extraordinaire, c'était ouais. dingue, c'était en plus le mélange parfait entre une culture digitale très forte et un contenu audiovisuel, ça correspondait exactement à, au positionnement que je voulais donner à Derwin, tu vois. stratégie digitale, euh, entertainment, euh, télé, à l'époque ça s'appelait Social TV, et donc du coup j'ai vu ça et je me suis dit mais c'est génial, c'est tellement malin, ils ont tout compris, il faut absolument que je bosse pour eux, en tout cas naturellement j'ai eu plein d'idées pour eux. Euh, je suis allé présenter ça aux équipes de Canal+, parce que j'avais un, un confrère de promo là-bas, euh, ils ont aimé, ils ont trouvé ça intéressant, ils ont ils ont passé finalement ma présentation en interne aux équipes de la, de la direction artistique de Canal+, qui ont aussi trouvé ça intéressant, moi j'avais 27 ans, j'avais jamais monté de boîte de ma vie, j'avais toujours été un mec planqué dans des boîtes à tu vois, bosser en étant le N 42 et en faisant mes petits sujets, là, je me retrouvais dans des bureaux de patrons qui me disaient, mais comment vous voyez ça Comment vous le financez J'avais pas monté ma structure encore. Et en fait, l'équipe de canal me disent, ok, c'est parti, et ce premier projet-là, on le veut dans 15 jours. J'avais pas de boîte. Et combien t'avais facturé, c'était si c'est pas indiscret J'avais facturé 33 000 euros. 33 000 euros pour faire créer un produit, designer, créer un produit, faire faire une application Facebook, faire l'ERP. À la livraison des RP à à peu près 100 journalistes et blogueurs en France et tout ça évidemment tout seul. Et tu combien de temps pour le faire J'avais 15 jours. J'avais 15 jours. Donc euh, pourquoi j'avais 15 jours parce qu'en fait euh, cette campagne avait du sens dans le cadre de la journée de la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu le 1er décembre et j'avais proposé ça moi je crois le 15 novembre. Ils m'ont dit c'est canon, on y va. Et donc du coup, j'ai eu 15 jours pour tout faire quoi et euh, j'étais tout seul. Le plus fou c'est qu'en fait c'était il y avait des coûts de développement des coûts de direction artistique des coûts de production parce que je fabriquais vraiment le produit j'avais zéro thune j'avais le <rire> j'avais mon j'avais mes allocs et des les qui tombaient
0: canal plus qui payé euh, après
1: canal bah, plus normalement tu payes euh, 60 jours fin de mois ouais. donc en gros euh, galère j'ai réussi en fait à négocier qu'ils me fassent un chèque j'avais même pas de compte en banque j'avais pas créé la boîte j'avais pas, <rire> pas de compte en banque en gros donc je suis j'ai bidouillé j'ai passé à peu près un tiers du temps de production à monter les statuts de la boîte pour pouvoir encaisser le chèque qui pouvait <rire> me permettre de payer pr... <rire> des de prestats. <rire> ah ouais, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, mais en même temps, la chance sourit aux tu vois Aller voir des gens en disant oh, « oui, oui, je peux le faire », en n'ayant aucune idée de si tu es capable de le faire, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là, cinq ans après, avec une boîte qui se déploie à l'international. Donc du coup, on a on a fait tout ça. Enfin, quand je dis « on », c'est moi, hein, et mes dix petits doigts, avec euh, quelques partenaires qui m'ont vraiment aidé, et puis... J'ai vraiment eu la chance de pouvoir m'appuyer sur des collègues qui ont vraiment vu dans mon projet entrepreneurial des choses intéressantes, du coup, qui m'ont aidé. Il a les cartes de visite, designer le site, designer les applications, euh, me donner des contacts pour produire et designer le pack, le packaging. Et en fait, on a lancé la campagne qui s'appelait Bref, sortez couvert. C'était une campagne de lutte contre le SIDA en partenariat avec Bref. Et ça a tout cassé. C'est-à-dire que ça a tout explosé. On a mis en, en ligne l'application avec un post Facebook, c'était l'époque qu'il y avait encore des applications Facebook, où, donc le truc a cartonné, on a récupéré des datas, donc les adresses mail des, euh, des utilisateurs, et au bout de 5 minutes, en fait, l'application était offline. Donc en fait, Canal, t'a payé 30 000 balles pour une application Facebook, sur Bref, qui est un peu la série dont tout le monde parle, en termes d'engagement, de communication, euh, génère des dizaines de milliers de commentaires, et au bout de 10 minutes, c'est ça marche pas Canal, Canal fail, c'est foire. Nanana. et donc toi, t'es en train de lancer ta première campagne, en fait, ton truc ne marche pas. Au bout de 5 minutes sur la marque la plus chaude de l'audiovisuel. Et donc là, énorme fail, j'appelle les. Enfin, je flippe un peu. J'appelle les équipes de canal je leur dis voilà, je comprends. Enfin, j'appelle mon dev qui me dit je sais pas ce qui s'est passé. J'appelle les équipes de canal en disant je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé, l'application est offline. Ils me disent ok, on vient vers toi. Ils appellent l'équipe de Facebook et les mecs de Facebook leur disent en fait, on a eu tellement de connexions sur cette application là qu'elle a... Qu a été flaguée chez Facebook et qu'ils l'ont retirée. Et dans 5 minutes, ils vont la remettre en ligne Mais ils ont jamais vu ces niveaux d'engagement et de connexion sur l'application en France et donc du coup, pour eux, c'était un spam. Donc le truc a cartonné en fait, elle a été victime de son succès, on a fait finalement tomber l'application Facebook qui a été remise ensuite. En RP, ça a cartonné Le Parisien, Le Grand Journal, en fait, B-Bag, L'Amour, la presse, on a parlé euh, unanime. Et ce qui est très beau, c'est que 15 jours après, en fait on a gagné le premier prix publicitaire de l'agence sur cette campagne-là. Donc bref, sortez couverts, c'est la première campagne de Darwin que j'ai produite seul, c'était avec la capote des vrais bonhommes. Capote 3000, mille, capote des vrais bonhommes, c'était ça. Donc ça c'était une idée que j'avais fait comme un mec seul qui avait envie de bosser sur des sujets qui lui plaisent, et ça s'est transformé en première campagne. Non, une idée qui peut paraître euh, une idée à la con un peu dans un sens. Ouais, mais c'est en fait comme tu le disais tout à l'heure, c'est la bonne idée au bon moment. Non, mais offrir des capotes au moment de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est une manière nouvelle et intéressante de lutter contre le sida. Bref, qui naturellement. En fait, en le timing est hyper important. Toujours c'est comme ça aussi qu'on marque les esprits, c'est ah, d'avoir le bon. Sûr. En fait, la bonne idée, la bonne exécution, c'est bien. Encore faut-il qu'il soit au bon moment. Parce que avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure.
0: Et comment tu, f... comment tu fais alors? Comment tu sais
1: que c'est, Puis... le... tu, le... le... tu le, sens? Tu le sens un peu, après, tu...
0: Où est-ce que les idées te viennent justement parce que t'es dans ce timing-là et t'as, t'as des idées qui vont devenir qui sont pertinentes?
1: Je pense que le bon moment, tu le comprends aussi parce que moi, je suis en, moi et les équipes de Darwin sont en veille permanente. Donc tu vois en fait des tendances de fond, tu vois si ce que tu produis là est moderne et est-ce que c'est moderne et dans la continuité de ce qui existe déjà dans, dans ce cas-là c'est pas très innovant ou est-ce que c'est vraiment en rupture où t'es là genre ah ouais ça me dit rien en fait, j'ai pas, pas de souvenir de quelque chose de similaire, du coup pour nous qui cherchons la création et l'innovation, le timing est très important, c'est-à-dire qu'en gros sur certaines des campagnes qu'on a pu produire, on, on tremblait en se disant, cette idée, elle est tellement simple, elle est tellement maline qu'on a peur que quelqu'un la sorte quelques heures avant nous. Mmh. Tu vois... Euh, mais c'est déjà arrivé Non. Euh, de on, Ça nous arrive de, de voir des idées qu'on n'a pas réussi à vendre ou produire à des clients, qui sont produites par d'autres. Et là, on se dit, mais putain, c'était une bonne idée, mais pas pour la bonne personne, ou pas au bon moment. Mais il nous est jamais arrivé de se dire... Euh, enfin, nous, enfin, le directeur de création, euh, qui est mon directeur général adjoint, Jérémy, m'a dit... Certaines, enfin, votre campagne swap, vous avez bien fait la sortir parce qu'en fait, on était sur le point de sortir quelque chose de similaire pour un constructeur automobile. Parce que les gens ont quand même les mêmes idées, plus ou moins. Les, les, par exemple, en... les idées
0: se diffusent un peu. Euh... Bien sûr, c'est-à-dire que. Comme quand pense... tu vas dans des concours de, de, de start-up, par exemple, t'as cinq start-up qui te pitch la même application et en fait, as... chaque année, t'as les mêmes idées qui arrivent comme ça.
1: Je pense que le, le monde s'uniformise de plus en plus. C'est-à-dire que t'as as sept... enfin, as potentiellement sept milliards d'êtres humains qui disent machable. Et qui voit les trends de Mashable, euh, qui voit du coup que euh, la VR c'est intéressant et qui du coup vont tous se dire individuellement et séparément tiens on devrait faire un truc sur la VR.
0: Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre euh, n'importe quel truc et arriver à raconter une super histoire avec et à marquer des esprits?
1: Avec du talent oui.
0: Par exemple euh, si on prend euh, si on prend ce podcast. Nouvelle ouais. école. Ouais. Que, comment tu comment on ferait? Pour, pour euh, bah, le faire, pour que tout le monde sache que nouvelle école existe, que beaucoup de gens sachent que nouvelle école existe.
1: Alors, euh, pour tout, que tout le monde sache, il y que. Y nouvelle...
0: millions, ouais, euh, là, il y a déjà
1: quelques millions, des millions. C'est <rire> bien. Vous avez, vous avez plus besoin de moi. Euh, je pense qu'en fait, l'authenticité le... est importante. Le... La détermination du public que tu peux avoir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pense pas que tout le monde pourra entendre parler de la nouvelle école parce que tout le monde ne s'intéresse pas au sujet mm -hmm. de l'entrepreneuriat tel que tu le traites aujourd'hui. Donc ce qui est d'abord intéressant de définir et important, c'est l'objectif. Quand tu dis tout le monde, c'est quoi Est-ce est que tu veux être dans Forbes euh, 30 mecs sous 30 ans
0: Non, je veux avoir 1000 vrais fans.
1: Tu veux avoir 1000 vrais fans Tu sais si tu connais cette fans. Ouais, oui, bien sûr. C'est Seth ouais. Godin
0: Kevin Kelly, je crois.
1: Ah, je pensais que c'était Seth Godin, c'est chez lui que j'ai dit ça. Euh, si tu veux avoir 1000 vrais fans, je... bah, conseil très simple. Fais 1000 bonnes interviews. <rire> c'est vrai je pense que si tu fais 1000 bonnes interviews ce qui peut te prendre potentiellement tu peux faire 5 euh, interviews par jour
0: ouais, ouais. si j'arrête tout le reste
1: ouais si mais tu vois si ouais. t'arrêtes tout le reste, tu fais 5 interviews par jour ça te fait euh, 25 si tu passes du lundi au vendredi ça t'en fait 10 par week-end si tu bosses que du week-end, mm -hmm. ça te prend 100 jours ça te prend 3 mois, et ça te coûte 0
0: moins l'argent pour les le trucs de base
1: voilà, donc du coup je pense que si tu fais ça je pense que tu auras beaucoup plus que 1000 vrais fans parce que si tu sélectionnes bien les 1000 mecs que tu oui. eux seront une caisse de résonance pour toi. Et je pense que du coup, à moindre coût, en moins de trois mois, et je vais peut-être faire un... une complète marketing <rire> <rire> avec cette stratégie que je... que je viens de te sortir au déboté. Mais je dis, il y a peut-être un truc intéressant là-dessus. Ouais, euh, ouais. Vraiment, je pense qu'en fait, si ton produit, c'est l'interview, est-ce que tu fais
0: D'ailleurs, et là, tu peux raconter une histoire. C'est le mec qui fait euh... Ouais, le tour, 5, le tour de France. Le tour de France, qui fait cinq interviews par jour.
1: Exactement. Et t'as un espèce de mec un peu, Exactement. un peu fou qui
0: fait 10 interviews par Exactement. jour et qui...
1: Tu vois, donc du coup, là, pour un, enfin, pour un... Donc en fait,
0: dès, dès qu'il y a un
1: effort un peu particulier, il y a une histoire à raconter. Exactement. C'est comme vous qui vendez des bouts ouais. de... Mais je pense que ça marche aussi sur l'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, si tu fais vraiment ces 1000 interviews et que ça te prend vraiment 3 mois et qu'on peut vraiment suivre ça, c'est réel, c'est concret et du coup, on va avoir de l'empathie pour toi. On va dire, ouais. ah, ok, ce jeune mec, il a 25 ans il a fait le tour de France en stop ou en blablacar ou en je ne sais quel moyen de locomotion il s'est débrouillé en huit bus pour aller au la de France interviewé 1000 personnes il a mis tout l'argent de ses économies pour faire ça c'est mmh. une histoire qui est intéressante tu vois c'est une histoire que t'as envie de suivre C'est c'est humain c'est pas marketing en fait, c'est humain. Ouais. C'est Antonin, ah ouais le mec il se galère, ah bah, j'ai un pote qui le connaît mais tu sais quoi c'est le frère de ma cousine, attends il a interviewé. Et du coup, ce... si tu choisis bien aussi ton réseau de 1000 personnes et tu à mapper un peu la France avec des gens intéressants, je pense que du coup tu seras... À... Tu crées un écho. Tu crées un écho et puis tu auras 3 degrés de séparation avec tout le monde que tu veux toucher.
0: Oui parce que c'est vrai qu'il paraît qu'on a que 3 degrés de...
1: 6 mais euh, apparemment depuis ouais. qu'il y a Facebook c'est 5. Ah <rire> C'est ce que j'ai lu sur internet.
0: Et toi du coup, t'essayes de mettre cette composante euh, humain dans tous les trucs que tu fais
1: Super important, euh, je pense que la, la réussite entrepreneuriale ou l'aventure entrepreneuriale n'est possible qu'avec euh, des équipes et des talents qui ont envie de porter le projet, et euh, pour moi il y a deux choses qui sont fondamentales dans la structure que j'essaie de monter, euh, c'est la culture, parce que c'est le, le ciment entre les hommes en fait.
0: Voilà. Et pour ça, tu as
1: le Darwin Code. Exactement, j'ai créé il y a trois ans de ça euh, un document qui s'appelle le Darwin Code, qui est à la base un, une présentation PowerPoint, qui est devenue un compte Instagram que vous pouvez suivre aussi si vous le souhaitez, qui raconte en fait... C'est euh, quoi le, le, le pitch Non, le, le handle. Ah, at Darwin Code. At Darwin Code. Euh, où on décrit en fait toutes les valeurs qui constituent euh, la culture de Darwin. Voilà. Quelles sont les huit valeurs fondamentales de Darwin Donc, défonce, adapte, respecte, entreprend, vision, visible, innove, entertain. Voilà. Donc ça, c'est les huit valeurs fondamentales. Comment est-ce que chacune se décline individuellement Et ça, c'est ce La qui La première valeur, c'est défonce. défonce. <rire> La qualité, mec. C'est une très bonne valeur. La qualité, défonce. Et c'est intéressant parce que j'essaie de j ai... J ai essayé de chercher des valeurs euh, universelles qui puissent fonctionner dans deux langues. Donc, adapte, respect, entreprend, innove, vision visible, entertain, ça marche. Ouais. Défonce, en fait, j'arrive pas à le traduire. J'ai gardé défonce. Et je trouve que du coup, Quand je le traduis en anglais, c'est défonce. défonce. <rire> du coup, ça garde le, les racines françaises ouais. de l'agence. C'est un mot que on a vraiment Parce essayé de
0: traduire. Darwin, c'est un jeu de mots sur Darwin euh, et sur le fait
1: d'oser et de gagner. Alors, c'est beaucoup plus un jeu de mots sur le fait d'oser gagner. D'accord. C'est pour ça que même aujourd'hui, on met un point pour que les gens comprennent bien que c'est dare. D'accord. Win. Parce que je trouve euh... que l'histoire est sympa de dire aussi que c'est, euh... c'est l'évolution? Ouais, la sélection naturelle. Ouais, mais c'est moins le, c'est moins l'histoire qui nous correspond. L'histoire qui nous correspond, c'est vraiment le mec qui, euh, a pas de compte en banque, qui va demander à 30 000 balles à Canal, <rire> et qui, quinze jours après, euh, qui pète Internet. Ouais. Tu vois, c'est plus ça que l'évolution, c'est plus l'idée de dire, euh, um, go big or go home. Tu vois, faire voir les choses en grand, euh, l'entrepreneuriat, oser des choses et trouver de gens à l'agence qui entreprenne, tu vois, c'est le E de Darwin, c'est aussi une valeur. Et donc quand tu recrutes, tu demandes à ce que ces gens aient lu le Darwin Code Alors, c'est pas quand je recrute, euh, je demande à ce que les gens aient lu le Darwin Code dans le processus de recrutement. Tu peux pas avancer dans le processus de recrutement si tu n'as pas lu le Darwin Code et répondu à un questionnaire associé. Parce que c'est important pour moi que les gens qui rejoignent euh, l'agence aient conscience des valeurs qu'on y vit. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pas envie que les gens soient déçus euh, ou qu'ils euh, rejoignent une aventure qui ne leur corresponde pas. Donc je préfère que les gens lisent qui on est, découvrent qui on est, sont auquel on croit. Et si ça ne leur plaît pas, si ça ne leur correspond pas, qu'ils ne viennent pas, tu vois, c'est une économie de temps, quoi. Si tu crois pas euh, dans le côté visible et communicant, si tu crois pas qu'il faut une vision claire, si tu crois pas dans l'amusement euh, et dans la qualité avant tout du défonce, il faut pas qu'ils viennent chez Darwin. Et
0: comment tu fais alors pour, pour convaincre, j'imagine, que du coup tes compétences. Euh... De, en storytelling, etc., te servent aussi pour recruter pour des gens, pour raconter une histoire, pour donner aux gens de joindre ton projet. Alors, il y a,
1: y a les gens... Euh, parce les que gens. Comment
0: tu fais pour donner un sens de... Je demande ça parce que moi, je vais être amené à recruter sûrement. Ça le souhaite, souhaite Et du coup, comment tu fais pour donner un, un sens de, de mission
1: commune Alors, c'est euh, ça, ça passe par plusieurs choses. Ça passe pour moi, avant tout, et je pense qu'un des endroits, un des domaines dans lesquels euh, j'ai une qualité, c'est la vision. Quand je dis aux gens j'ai envie d'être la meilleure agence d'entertainment du monde et que les gens étudient le parcours de Darwin en cinq ans déploiement en France, déploiement international, diversification, image de marque, qualité des recrutements, qualité des productions, prix internationaux gagnés, ils voient que c'est pas une vision. C'est une vision qui est enrichie d'actions et de succès concrets. C'est une vision exécutée en fait. Exactement, exactement. Et donc du coup quand tu vois la vision à long terme, tu te dis que potentiellement c'est très plausible chez nous en tout cas et que tu as envie de rejoindre ce type de projet. là après, on a, on vient de faire un, une étude interne sur pourquoi, comment se sentent les gens chez Derwin. C'est important. Comment se sentent les Darwiners, comme on les appelle. Et le premier item qui vient quand on demande aux gens qu'est-ce qui leur plaît le plus chez darwin c'est les gens. Les gens dans leur diversité. Euh, les gens dans leur euh, euh, originalité. Les gens dans leur rapport à l'entertainment. Tu que des gens passionnés ici. Mm. Donc, entre gens passionnés, ça marche bien. Et en même temps, tu as du mélange. C'est-à-dire que tu as, as des gens qui sont sont qu anglophones. Tu as des Nigérians, tu des Anglais, tu as des Hollandais, euh, qui sont des anglophones purs. Euh, tu as des hommes, des femmes. As, enfin, évidemment que tu as, as des femmes, mais tu as tous les âges. Tu as des gens de quarantaine jusqu'à des gens de 20 ans. Euh, et on a une structure qui est très ouverte en fait sur le type de recrutement. Je recrute plus les gens basés sur qui ils sont que, que ceux qui savent faire. Parce qu'en fait, je considère que euh, c'est hire for personality, train for skills. Quoi que tu veux apprendre globalement chez Darwin, tu peux l'apprendre si tu en as l'envie et l'énergie et le temps. Mais la personnalité, elle ne change pas. Elle ne change pas. Les gens sont tels qu'ils sont, c'est dans le marbre en fait. Mm. Tu peux ajuster si tu es un ado. Mais globalement, les professionnels qu'on embauche, même quand ils ont 20 ans, leur personnalité est finie. Donc tu ne pourras pas la changer. tu fais même. très attention à ça. Je fais énormément attention à ça parce que tu recrutes des. des... Tu t'es déjà trompé ah, Je me suis souvent trompé même. Ouais. Ah oui, évidemment. Sinon, tu n'avances pas. Ah non, moi, je, non, non, évidemment, je me trompe et, et je considère qu'il faut se tromper beaucoup et vite.
0: Du coup, tu aurais tendance à, à donner sa chance à quelqu'un, ouais. quitte à arrêter
1: l'aventure ouais, rapidement. Absolument, ouais. absolument. En fait, j'ai eu la chance de bénéficier de ça. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Hein. J'ai eu la chance de bénéficier de ça quand je suis rentré chez Buzzman sur la base d'un tweet et de 40 jours de mon travail. Pas sur tout le reste, en fait. C'est ma personnalité. Et mes achievements, que j'ai réussi à construire, qui m'a permis de rentrer dans cette boîte. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait le volume de travail nécessaire et j'ai obtenu les résultats nécessaires pour qu'ils considèrent que c'était pertinent de me garder, que j'ai bien, que j'avais bien fait de, de, de rejoindre les Mais Ayant bénéficié de ça, je pense que le monde est fait de talents euh, qui ne demandent qu'à s'exprimer s'ils sont placés dans le bon contexte. Et donc, chez nous au Darwin, c'est très important que les gens comprennent le contexte pour qu'ils puissent déterminer si oui ou non, c'est le genre de contexte dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. On va vite, on parle anglais, euh, on est exigeant, on bosse dur, on s'amuse dur, euh, on te challenge, on te pousse, on te laisse de manière autonome. Ça correspond pas à tout le monde. On a une culture qui est à mi-chemin entre vraiment l'entertainment, le côté communication et le côté start-up. On a un mélange de ces trois items-là. Ça, ça correspond pas à tout le monde. Donc c'est très important pour moi. Euh, de continuer en fait à chercher des profils et j'ai une équipe qui travaille là-dessus notamment Grace qui travaille ardemment sur la, la recherche de talents euh, qui se penche vraiment sur ces problématiques-là et qui garde cette notion de euh, même si on avance et qu'on se structure et qu'on se professionnalise, on a besoin d'avoir cette diversité-là parce que je considère que les sujets qu'on traite sont beaucoup plus complexes et plus on a une diversité de profils plus on peut avoir des points de vue différents et appréhender la complexité de nos sujets de manière intéressante si j'ai que des X dans de ma mmh. boîte, en fait, on va toujours aller vers euh, une manière de faire X. Si j'ai des gens de toutes les écoles, des gens qui n'ont pas fait d'école, des gens qui sont jeunes, vieux. Euh, nous, on a des gens qui viennent de Paris, des gens qui habitent en Normandie, qu'on a aller-retour tous les jours. <rire> J'adore me dire qu'il y a quelqu'un qui est en Normandie, parce que je me dis, en fait, la vie de cette personne qui s'appelle Nour n'a rien à voir avec le reste de l'agence. Ses réflexes, ses contacts, euh, son quotidien, ce qu'elle voit, son entourage n'a rien à voir avec celui des autres personnages. Elle arrive avec une problématique de province tous les jours que nous, parisiens de, du 11e, <coughs> n'avons pas.
0: Donc toi, tu prends tous ces gens et tu essaies de les faire grandir. Mais toi, comment tu fais pour euh, continuer à, à grandir, à progresser, à ne pas rester, euh, à ne pas attendre une sorte de plateau finalement
1: Alors, il y a un an de ça, j'ai euh, pris une décision qui est pour moi une des meilleures que j'ai prises en 5 <coughs> ans. Euh, parce que j'ai eu des échecs, mais aussi quelques petits succès et quelques petites euh, bonnes décisions, enfin nombreuses en tout cas, euh, je me suis retrouvé d'un board. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était très difficile pour moi d'arriver à un certain stade de naviguer sans euh, pouvoir me référer à des gens plus experts, euh, plus savants, plus intelligents que moi. Euh, donc, génial d'avoir une équipe de gens brillants, motivés, etc. Mais il m'est apparu comme nécessaire de m'entourer d'un board de professionnels qui sont très forts dans des sujets sur lesquels je suis très faible et qui ont pas des parts de l'agence mais qui ont un intérêt et un affect pour Derwin et qui régulièrement se réunissent autour de moi pour parler de la trajectoire qu'il pour l'agence, des problématiques que connaît l'agence des envies de développement qu'a l'agence et argumenter donc j'ai un, un conseil de sages euh, au-dessus de moi qui me disent mais ça en fait euh, c'est con tu vois quand t'es patron de ta boîte <rire> Il faut que t'éduques tes collaborateurs à être capable de dire, je pense que c'est une bêtise, mais t'as aussi besoin d'un point de vue externe de personnes qui vont dire en fait c'est super con, ce que tu fais ou c'est super bien et même si tout le monde te dit que t'as tort, je pense que tu devrais y aller, donc s'entourer de gens meilleurs que soi, en dessous ou au dessus, c'est le premier ordre pour moi et même quand t'es patron d'une boîte, t'as la possibilité en fait de t'entourer d'un board de conseillers et de conseillères qui qui t'aide à avancer, qui t'aide à te guider. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai démarré il y a un an et j'estime que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises en termes de réseau, en termes de point de vue externe, en termes de distance, en termes de de conseils, en termes de réconfort. Tu vois, genre le c'est une réalité que le entrepreneur quand t'as pas de partenaire ou quand t'as pas d'associé, comme c'est le cas pour moi, c'est un travail qui peut parfois être très très solitaire. Tu vois, as la lourde responsabilité. Euh, il y a sociaux. des fois où c'est déprimant. Ou... Déprimant. Enfin, j'ai pas connu la dépression, mais je pense que c'est quelque chose qui euh, qui te confronte à une de très forte responsabilité à de très forte responsabilité parce que tu as la si tu veux as, tu es responsable du quotidien de, de collaborateurs 10 heures par jour 52 semaines par an tu es responsable de leur salaire de leur revenu de leur bien-être de leur santé de leur évolution tu vois tu passes plus de temps euh, avec euh, tes collaborateurs qu'avec ta femme donc euh, c'est important de créer un, un environnement où les 5 ou les 2 5 10 500 mille employés que ta s'épanouissent en fait. Comme je disais, moi je m'intéresse beaucoup à l'humain. Donc les gens qui sont dans l'équipe d'Erwin font partie des gens pour qui ils me préoccupent. Donc euh, c'est un challenge que je trouve intéressant mais qui parfois est, est difficile.
0: Et, et c'est quoi les, les
1: zones sur lesquelles tu es nul alors Sur quoi je suis nul ouais. Je pense que je suis pas excellent en structuration. Vraiment. Je pense que c'est un vrai point d'amélioration euh, de l'agence. Euh, je pense que ce sur quoi je peux m'améliorer c'est aussi euh, attends structuration, je pense que c'est un vrai point d'amélioration. Communication, je pense que je, je pense que je gagnerais à être plus franc, tu vois. Mais euh, j'ai parfois du mal. Prendre moins que... de pincettes, tu veux ouais. dire Tu vois, je pense que la franchise est important, mais euh, c'est parfois douloureux mm. et euh, c'est dur de, de, de jongler entre manager et pas euh, amener les gens au point de rupture, mais en même temps être suffisamment franc pour que le, pour que la réalité euh, des faits, la réalité des besoins, la réalité de la situation soit claire c'est pas toujours facile tu vois de déménager déménager de ça euh, et puis du coup dans un contexte où tu t as, t as besoin que les gens restent motivés et avancent quoi je pense c'est un, un vrai challenge pour moi euh, et voilà je pense que je suis euh, parfois je bouillonne d'idées et euh, je pense que parfois j'ai du mal à hiérarchiser ces idées j'ai envie de tout faire je suis un gourmand tu vois je suis un gourmand j'ai envie de tout faire comment ça se fait tu
0: penses que t'es autant d'idées est-ce que c'est un truc que tu travailles ou c'est euh,
1: en fait c'est quelque je... chose qui est naturel tu penses euh... Je pense que le, le cerveau, c'est un muscle. Euh, je vois le cerveau comme un muscle qui, plus tu l'entraînes, plus il, il s'exerce. C'est comme je suis un créatif et que j'adore ce que je fais et que je bosse des, des, des dizaines d'heures par semaine. Je pense que, naturellement, euh, mon cerveau, du coup, voit, en fait, c'est intéressant, je vois le monde comme un monde d'opportunités. Je vois dans, dans, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je lis, des opportunités potentielles, en fait. Tu vois, je... Je, me, je, te, je fais une interview avec toi, je me dis, mais en fait, la première chose que je t'ai dit quand t'as placé tes micros sur la table, c'est qu'il faut qu'on fasse ça. Faut qu ça pour les clients. <rire> Opportunité, idée, exécution possible. Et pour moi, c'est assez intéressant. Je pense que c'est une de mes vraies qualités, d'être capable de créer de la valeur à partir de très peu. Et donc tu vas aller piocher les ressources pour exécuter tes idées Exactement. Et donc ça, c'est... il y, que... y a aussi un peu le piège, moi je dirais que parfois
0: mm. le piège dans lequel je tombe, c'est de... Je vais vouloir tout faire moi-même. Je vais vouloir exécuter mes propres idées, tu vois. Mais c'est vrai que si tu arrives à à utiliser, à prendre des leviers, ouais. et à, tu peux décupler en fait ta force. De... En fait,
1: ce qui est, je le résume ça dans une phrase qui me dit seul tu vas vite, à plusieurs tu vas loin. Et du coup, le, le, la chance que j'ai, que j'ai pu avoir en tout cas avec le développement de cette structure là, c'est la capacité à recruter des talents qui, qui aident en fait à porter la vision et qui aident à porter l'agence pour aller plus loin. Mmh. Seul, je suis allé vite en fait, tu vois, au bout de quinze jours j'ai sorti ma première campagne. Je suis allé vite, mais aujourd'hui ce que je veux c'est aller loin. Donc euh, trouver les bonnes personnes trouver la bonne organisation, trouver les bons projets et surtout très important manager, tu vois aider les gens à grandir ça je pense que c'est aussi euh, une des vraies difficultés euh, et, et ceux auxquels euh, les gens sont très peu préparés ou en tout cas j'estime très mal préparés apprendre à manager c'est difficile gérer les hommes pour moi c'est c'est beaucoup beaucoup plus dur que de gérer le business gérer les hommes pour moi c'est le c'est le là où le le projet se fait ou se défait est-ce que tu arrives à gérer les hommes pour aller là où tu veux aller, quoi. Finalement, tout seul, c'est facile, au début euh, Quand c'est petite équipe, ouais, ouais c'est potes... plus facile, ouais. Franchement, c'est plus facile, mais c'est peut-être moins gratifiant. Tu vois, la surprise qui est générée quand tu vois que les équipes que t'as mis en place avancent, te surprennent, dépassent ce que t'avais anticipé, c'est hyper euh, jouissif. Tu vois, c'est hyper... Euh, intéressant de voir des gens évoluer tu vois de voir des gens prendre en responsabilité euh, prendre en maturité euh, même partir dans d'autres structures prendre des super postes tu te dis c'est cool en fait on a créé quelque chose ici qui a de la valeur et c'est la valeur tu vois aussi quand les gens partent et tu te dis putain en fait c'est cool ce qu'on a fait tu vois c'est et puis c'est le on quand t'es petit c'est le jeu quand tu deviens une, une structure ça devient le on et du coup euh, c'est aussi le on qui est tu pars en vacances pendant trois semaines tu reviens les choses ont avancé les choses se sont faites euh, la non-dépendance Moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour moi je ne veux pas être, je dis souvent que Darwin soit wallécentrique. tu vois je veux la pérennité d'une structure tu de construire un truc qui marche sans toi à, super important pour moi c'est fondamental de, de mettre en place une structure euh, mon rôle c'est d'assurer la longévité de cette boîte cest tu veux dire que si demain euh, j'ai un accident de voiture et que je suis dans euh, <rire> et que mes deux bras sont cassés et que je suis dans un plâtre de la tête aux jambes pendant, pendant un mois que les choses vont marcher et vont très bien marcher je pense que c'est hum, un des enjeux fondamentaux quand tu passes un certain cap, de mettre en place des structures et des outils qui permettent finalement à la, à la machine, euh, pour en parler un peu industriellement, à la machine de bien avancer. Quoi. Pour moi, c'est clé. Même sans tomber dans le Team Ferris, bien sûr.
0: Ouais. <rire> pour faire euh, écho à Team Ferris, il y a quelques années, tu es parti, tu as fait le tour du monde. Ouais. Tu as, euh, as voyagé pendant 18 mois. Ouais. Tu es allé
1: partout. Pas partout. Et donc... sur, euh, où est-ce que t'es pas allé Pff, En fait, plus tu voyages, puis, tu sais que t'as rien vu. Mmh. <rire> Donc, il y a tellement d'endroits que j'ai pas vu, quoi. Euh, mais j'étais, oui, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Euh, je suis parti de l'Europe, je suis allé en Asie et je suis allé en Océanie. Mais il y a plein d'endroits que j'ai pas vu, quoi. Sur
0: tes, euh, sur, il y a un album Facebook avec euh, plein de gens que t'as croisés, qui ouais. tiennent tous une petite ouais. ardoise ouais. sur laquelle il y a un message. Ouais. Toi, si t'avais un, un, puisque, on est dans, dans, dans le thème, si t'avais un grand panneau publicitaire et que tu pouvais mettre un message dessus, tu mettrais quoi Un truc que tout le monde va voir.
1: S'il y avait un... Ah ouais, sans tomber dans un truc nier Genre love Genre... Un sans peu, sans, ça sans, peut sans être tomber love, dans
0: le un... bon, C'est un assez bon message.
1: Euh, S'il y avait un grand panneau publicitaire, il est... Alors je vais, te, je vais te poser une question en réponse à ta question il est où ce panneau ah, il parce est que... dans une
0: ville et tout le monde le voit quoi. parce que tu vois tu peux le, le bon fou, message, tu peux le mettre où tu veux dans Paris c'est le
1: bon message au bon moment c'est comme toujours c'est ça qui est important euh... tu peux choisir l'endroit si tu veux euh, c'est quoi le but c'est de faire passer un message que tu as envie de faire passer ah, c'est difficile euh, sans être égoïste euh... ah, tu peux mettre un, un panneau moi, moi, moi ouais mais non pas intéressant euh, il faudrait que j'y réfléchisse un très bon exercice en fait. Si je pouvais mettre un panneau euh, à Paris, euh... tu sais ce que je ferais Je ferais un truc que j'ai vu en fait, qui me plaît beaucoup. Ça peut être un panneau animé Ça peut être ce que tu veux. Ok, en fait, quand je vais au MIP à Cannes, euh, qui est le salon de, de l'entertainment international, il y a un truc qui est assez cool et, euh, que je pense devrait être mis en permanence dans toutes les villes il y a un, un écran géant qui diffuse en fait des euh, sketchs de juste pour rire tu sais c'est des sketchs muets mais qui sont des situations un peu gaguesques et du coup euh, c'est le mec je sais pas quoi il enfin il avance et puis il y a une vitre qui passe il se met la vitre enfin c'est du gag très visuel très simple euh, mais qui fonctionne et en fait c'est super intéressant parce que eux font ça juste pour rire pour vendre leur catalogue et vendre leur contenu à international et ils l'exposent sur la croisette sur à Cannes et en fait chaque fois que je bacane, je me dis que c'est fabuleux parce qu'en fait, tu as des passants, des badauds, qui marchent et en fait, à chaque fois, sont morts de rire. Tu vois, c'est un beau bon moment, ils passent, ils regardent deux secondes et ils rigolent. Et je me dis, on a des panneaux publicitaires qui sont là pour t'envoyer un message pour que tu consommes. Je trouve qu'un panneau publicitaire où tu as du contenu comique, ça fera juste en sorte que les gens rigolent dans la rue. Et je me dis qu'en fait, c'est cool. Tu vois, personne n'a eu cette idée là encore de dire, on prend un panneau, on y met du contenu drôle juste pour que les gens kiffent un peu. Et du coup, si je pouvais... Si j'avais un panneau à Paris, quelque part, je mettrais juste ça parce que je trouve que du coup tous les gens qui vont passer là vont rire. Et c'est un peu la mission de Darwin qui est d'aider les gens à se connecter à travers l'entertainment, Et je pense que je ferai ça. Et du coup, super cool parce que tu peux juste te poser dans la rue, voir l'effet en fait de ta communication directement, en comptant le nombre de rires déclenchés, quoi. Enfants, <rire> adultes, grands-parents, peu importe. Très simple, très cool et euh, très Darwin. Bon, merci beaucoup Wallet,
0: de sur bien. Nouvelle École. Euh, pour que les gens puissent te trouver sur Twitter c'est Word Wally. Et pour trouver Derwin, euh,
1: c'est at Derwin. <coughs> sur euh, Facebook, Twitter et Darwin Inside sur Insta.
0: Dernière chose, euh, j'ai vu que t'étais Miami avec Booba il <rire> y Tu sais que Booba c'est euh... C'est ça va être l'invité de Nouvelle École, un jour. J'espère. D'ailleurs, nouvelle, oui. nouvelle École s'appelle Nouvelle
1: École d'une chanson de boue. Quoi. Grâce au Duc. Au Duc. Du coup, il fera partie des 1000 premiers ou pas? Il fera pas, bah, j'espère. Cool. J'espère. Il va en entendre parler. Excellent. Merci, Wallet. Merci, Antonin.